0: КБ-подкаст. Подкаст Кати Кондратьевой и Сергея Болесова, которые уже больше восьми лет развиваются в онлайн-образовании и
1: никак не остановятся. Всем привет, с вами КБ-подкаст и его ведущие Кати Кондратьева и Сергей Болесов. Наконец-то мы с Катей запускаем подкаст про онлайн-обучение, чтобы разобраться, как же оно устроено.
0: Мы давно варимся в этой теме и понимаем, что все слишком быстро меняется. В том числе, благодаря этому подкасту, хотим держать руку на пульсе. Для этого будем приглашать в гости практиков и вместе разбираться в тонкостях образовательного процесса.
1: Присоединяйтесь к нам, задавайте вопросы и предлагайте темы, которые вам кажутся интересными. Это можно сделать в комментариях на платформах, где слушайте этот выпуск.
0: По статистике вакансий в онлайн-образовании чаще всего ищут продюсеров курсов. И что самое интересное, каждый под этим понимает что-то свое.
1: Что же это за специалист? Какими скиллами должен обладать И как найти толкового продюсера Мы обсудили с Настей Карповой Настя руководит проектом EdMarket Это инкубатор специалистов в образовании Настя, привет! Привет, привет! Спасибо, что согласилась к нам прийти Обещаем сильно не мучить, не топить сложными непонятными вопросами Мы хотим разобраться Кто-то говорит продюсер курсов Кто-то ищет методистов, кто-то кураторов и так далее И поскольку до сих пор на рынке нет какой-то вот четкой э, такой... Четкого определения, кто эти люди Мы прежде чем углубляться в какие-то более такие серьезные темы Решили для начала понять для себя хотя бы определиться Кто эти люди, чем они занимаются и чем они отличаются И кажется, что ты, наверное, лучший кандидат на роль эксперта в этой области То, что я зашел на сайт EdMarket И увидел, что там просто какое-то невероятное количество специализаций И продюсер, и ассистент продюсера, и методист, и методический директор, и куратор Кому как не тебе задавать нам вопрос. Я сегодня прочитал в Фейсбуке в группе Белый онлайн образование или Белый Еленинг, как так по-моему называется, что если вы как эксперт обратились к продюсеру курса то на плечи продюсера влагается все. И продумывание стратегии, и составление плана действий, и расчеты экономической модели, и даже подбор и управление командой тоже вроде как э, входят в его компетенции. Как тебе кажется, с высоты опыта Эдмаркета и твоего личного, вот кто такой продюсер курса?
2: Сереж, спасибо, очень классный вопрос. Мы сами на старте Эдмаркета задались этим вопросом и столкнулись с тем, что на самом деле на рынке есть очень разное представление и требования к продюсерам. Они должны обладать разными компетенциями. Здесь мы увидели и разделили точно э, вот два вида продюсеров. Первый – это так называемый продюсер-предприниматель, и второе – это продюсер в найме. Продюсер-предприниматель – это тот человек, который... Э, занимается продюсированием как бизнесом. Часто он берет либо одного, либо, может быть, нескольких экспертов, упаковывает их, продвигает и, собственно, организует тот самый бизнес, где эксперт просто выступает таким носителем знаний, контента и так далее. И, да, вторая, второй форматы. Это продюсер в найме. Обычно это человек, который работает в крупной э, компании, образовательной компании, где есть большой штат, где на себя отдельно роль маркетинга берут э, отдел маркетинга, да, там, маркетолог, роль э, методической разработки на себя берет отдел методический или методист. И продюсер здесь выступает таким организатором. Человек, который отвечает за правильный подбор экспертов, за коммуникацию с экспертом, за э, то, чтобы правильно поставить тезон, отделу маркетинга отделу методистов и, собственно он так вот организует все это связывает и в целом отвечает да за эм финансовый успех курса, либо курса, либо направления, проекта, вот в, в таком духе. То есть, ну, в, в разной компании по-разному, но в целом он такой вот связующее звено организатор. Когда же мы говорим про предпринимателя, то помимо вот этого всего, у него еще появляются функции такого полноценного руководителя проекта, то есть руководства командой, определение часто маркетинговой стратегии, даже если с ним работает маркетолог, все равно, да, основная стратегический маркетинг на нем, а технические тоже решения тоже на нем, и э, это действительно такой э, продюсер э, швейцарский нож, скажем так.
0: Настя, я правильно понимаю, что э, продюсер, предприниматель это, по сути, проект-менеджер?
2: Он, э, м, наверное, включает в себя функционал project, Он и проект, и продукт э, и все вместе.
0: То есть это человек, который сам эксперт? плюс сам организует команду и запускает ее.
2: Нет, он не эксперт. Он, он э, ну, бывает такое, что эксперт на себя берет роль продюсера. Это, с одной стороны, очень сложно, он такое бывает. Я знаю такие случаи. Но чаще продюсер берет на себя все, что связано с маркетингом, технической частью, там, упаковкой, продажами. А эксперт э, – это человек, который отвечает за контент. Часто и ошибочно он еще на себя берет функцию такую методическую, да, разработку материалов и это не, ну, часто бывает не очень эффективно. Но как, бы, как бывает, да? Супер, стало понятнее.
1: Ты сказала, что продюсер в конечном итоге отвечает за финансовый успех курса. Это всегда так или есть какие-то еще показатели, метки, KPI, за которые может отвечать продюсер?
2: Бывает, в, вот как раз в случае, когда такой продюсер-организатор, бывает, что продюсер отвечает за... Ну, так скажем, за счастье клиента, за, за счастье студента, да, и больше следить за качественными метриками курса. Э, за доходимостью до конца, за удовлетворенностью э, студентов, да, есть такой показатель, как CSI, который меряется там, после каждого занятия или после середины обучения, в конце обучения, когда по, в баллы выставляются за там, насколько понятна информация, насколько доступна и так далее. И, и за NPS. Это, индекс лояльности. Да, есть, то есть есть продюсеры, есть компании, в которых именно такие метрики для продюсера. Не всегда э, продюсер отвечает только за деньги или, или за деньги.
1: Окей. Okay. У меня такой вопрос. Я вообще сам, э, как человек в разных сферах, поработавший за свою карьеру, знаю, что это очень полезно. Но когда я слышу, что есть какой-то человек, который вроде как разбирается... И в маркетинге, и в упаковке, и в технических решениях для курса, и в условно, там методических каких-то моментах у меня все равно так или иначе какие-то сомнения начинают закрадываться. Насколько вообще реально продюсеру быть таким вот супер универсальным специалистом, встречала ли ты на своем, своем пути таких людей у которых более-менее равномерно были прокачаны эти скиллы. И есть ли какой-то минимальный набор навыков, вот, без которых ну, точно никак продюсеру не обойтись, но остальное все уже там, по мере необходимости подключается?
2: А таких людей, которые идеально разбираются во всем, точно нет. Всегда бывает перекос либо в часть маркетинга, там, продаж, либо в часть методологии. И в зависимости от того, куда идет... Ну, это не то, что перекос, а просто твои, твои сильные да, стороны, как продюсера, и в зависимости от этого продюсеры э, укрепляют э, свою слабую сторону э, партнером или человеком, просто сотрудником, который берет на себя эту роль. Чаще, да, это там, методист, допустим, э, либо, опять же, то есть, э, Понятно, что э, продюсер не своими руками там, часто делает лендинги, запускает таргетированную рекламу и так далее. Да, он определяет концепцию, он пишет стратегию, но у него на подряде, либо в штате, в зависимости от того, сколько проектов, у него всегда есть специалисты, которые ну, уже делают это руками. Поэтому здесь задача продюсера в большей степени быть стратегом и точно разбираться и в маркетинге, и в продукте, да, в методологии, пусть там он не может, не знаю, по разложить, как должен выглядеть продукт, но, по крайней мере, он должен знать основные принципы. Именно поэтому в курс обучения для продюсеров наш, да, мы включаем такой мощный модуль по методологии. Это то, что часто упускают в других образовательных программах. Там больше всегда про стратегию, про маркетинг, про все, что угодно и про продукт где-то там совсем чуть-чуть, если вообще есть. Мы же много уделяем внимания именно части продукта. Ну, тут еще такой вопрос, да, нашей миссии, да, концепции в том, чтобы больше становилось на рынке качественных продуктов, и продюсер в том числе должен, пусть он ставит задачу методисту, но он очень точно должен понимать, как должен выглядеть образовательный продукт.
0: Настя, я правильно понимаю, что без продюсера
2: курс в целом не сделать? Без без тех компетенций, которыми должен обладать продюсер, да. Человек может называться как угодно. Он может называться просто руководителем, который руков... собрал команду, это маркетолог, методист, там, таргетолог. Неважно, как человек называется, но то, что должен быть человек, который определит стратегию, который в целом ответит на вопросы, а как мы будем продвигать, кто наша целевая аудитория, как должен выглядеть продукт, проведет ксдф, да. С чем мы будем отличаться от других. То есть, вот, э, без вот этих вот компетенций невозможно. Да. То есть, это ну, чаще это называется продюсером.
0: Классно, что ты сказала, что человек может называться по-разному, потому что я думаю, что те, кто не в контексте ситуации, их, наверное, и пугает. То есть они ищут то одного человека, то другого, а в итоге им, возможно, нужен какой-то третий результат. И поэтому ответь, пожалуйста, на вопрос. Вот если человеку нужен курс, он хочет найти, допустим, продюсера или как-то человек будет по-другому называться, на что ему обращать внимание? Вот когда мы говорим, что это классный продюсер, допустим, он нам поможет в решении нашего проекта, или мы говорим, что этот человек вообще просто из серии самозвания.
2: Ну, наверное, единственное, почему можно определить самозванец человек или нет, это только по его кейсам, да. То есть понятно, что я могу сказать, что он должен уметь там, писать стратегию, делать каст-деф, он должен думать и о продукте, и о маркетинге и продвижении, да, и как-то уметь это балансировать. Но э, как бы делал в деталях. Да, и первое, на что нужно обращать внимание, это на опыт, который есть у этого человека, на кейсы, которые он сделал, и на, самое главное, обратную связь от тех экспертов, с которыми он работал.
0: Но вот если, например, как часто бывает на Фейсбуке, кто-то пишет пост и говорит, еще продюсера для курса, то и откликается 50 человек. Вот из этих 50, как мне понять, что хотя бы 5 из них адекватные, если, допустим, я еще не видела портфолио по каким-то начальным коммуникациям, по какому-то общению, по первым вопросам Обычно про что эти люди изначально говорят?
2: Ну, то есть первое, первые вопросы, который должен э, задать продюсер, это кто ваша целевая аудитория, в чем э, уникальность вашего продукта, хотя бы в чем вы ее видите. То есть э, хороший продюсер в первую очередь, он э, во проверяет в том числе экспертизу самого человека, который ищет продюсера, да? вот это первое ключевое. То есть э, продюсер должен задавать очень много уточняющих вопросов, включая э, это подтверждение этой экспертизы, возможно, это какие-то документы, отзывы и так далее да, у самого эксперта. То есть это не должно смущать, а наоборот. То есть эксперт должен понимать, что человеку не все равно за что браться. Он не просто там хочет от вас получить денег, ему действительно важно, что он будет продавать, что он будет продвигать. Ну и дальше продюсер, конечно, э, ну, это нормально, если продюсер задает вопросы про э, социальный капитал, который есть у эксперта, потому что если он накоплен, то есть если под социальным капиталом, я понимаю чаще подписчиков в социальных сетях, то есть чем э, ну, больше личный бренд эксперта шире и прокачивание, понятно, продвижение будет легче, и продюсеры, конечно, в большей степени любят работать именно с такими экспертами. Э, и, да, все вопросы про целевую аудиторию, про сам продукт. То есть продюсер должен задавать много вопросов и про продукт в том числе. Да, вот он, чем больше вопросов, скажем так, тем лучше. Здорово, спасибо.
1: Катя в основном э, задал вопрос с позиции человека, который, допустим, будет искать продюсера. А если нас будут слушать те, кто хотят развиваться в этой специальности? Вот, что бы ты посоветовала себе прокачивать? Какие навыки, скиллы, чтобы стать успешным, востребованным продюсером курсов?
2: А, в первую очередь, это аналитические способности. Да, на старте хорошо бы, когда вы начинаете да, искать экспертов или нишу, в которой вы хотите работать, то нужно уметь довольно быстро анализировать рынок, нишу, целевую аудиторию, конкурентов. Вот этот навык анализа, с одной стороны, с другой стороны, выявление, умение вот вытащить из эксперта, чем он может быть уникален и интересен. То есть вот, быстро проанализировать, ну быстро не быстро, но по крайней мере об, проанализировать рынок, э, понять, что классного есть в нашем эксперте, да, и дальше уже уметь это подсветить. Поэтому первые навыки это аналитические, э, да, все, что касается э, рынка. Далее это... Э, Коммуникация, вот следующий навык, я бы сказала, коммуникационный, потому что очень много лежит в плоскости коммуникации с экспертом, в первую очередь, и дальше с командой, а, потому что эксперты часто это довольно ну, разные, но это творческие часто люди, увлекающиеся, которые безумно любят свой предмет, и вот уметь... Э с одной стороны, человека не обидеть, а с другой стороны, где-то его, да, там, вписать, так скажем, в рамки, в маркетинговые какие-то рамки, сказать, что, слушай, это вот сейчас не важно, и твоей целевой аудитории это не важно, давай сейчас подсветим вот это, да, то есть вот уметь выстроить эти отношения супер важно. И также все, что касается маркетинга, у продюсера точно должен быть такой ну, прокачанный маркетинговый, стратегической видения, скиллы, и э, если вы чувствуете, как продюсер, вы чувствуете, что в, ну, тема маркетинга у вас западает, то ее точно стоит прокачивать, точно стоит с этим работать, потому что э, в первую очередь, что вам нужно будет, это продвигать и упаковывать продукт с точки зрения маркетинга. Ну и дальше уже методическая составляющая. Там тоже, тоже, как минимум, да, надо понимать, как строится образовательный продукт, что недостаточно просто записать видео, просто передавать знания эксперта. Нужно думать еще о том образовательном пути, который проходит студент и как его выстраивать, кто вообще это должен делать, как проектировать образовательный продукт. Как минимум понимать, да, пусть не всегда делать руками, но понимать, как это делать вы должны
1: мне кажется, вот ты описала хорошего маркетолога. По большому счету, все те скиллы и навыки, которые ты перечислила, они подходят к описанию грамотного, толкового маркетолога. Особенно, что касается первой части, вот там, про анализ конкурентов, целевой аудитории, ниши и так далее.
2: Да, так и есть. Если в бэкграунде, в бэкграунде есть маркетинговый какой-то опыт, да, если ты работал маркетологом, это... Ну, 50% пути, скажем, пройдено. То есть ничего сверхъестественного иного, кроме вот этой специфики образовательной, потому что все-таки воронки в образовании и маркетинг образовательный он немножко отличается от там, других товаров и услуг, да, там длиннее цикл продажи, прогрева и так далее. Есть свои нюансы. То есть это можно, но ключевое умение понять, кто наша целевая аудитория, что ей нужно, как упаковать, это все базовые основы маркетинга. И да, есть вот этот нюанс про, про методологию, про создание образовательного продукта. И тут продюсер, в отличие от обычного маркетолога, он точно должен, быть, до, точно должен понимать вообще, как строится этот продукт.
1: При этом ты большой упор делаешь на э, упаковку эксперта, упаковку ценностей каких-то полезных действий эксперта. У меня есть один вопрос, который мучит меня уже, наверное, года два последних. Судя по всему, есть два направления для работы э, продюсеров. Как ты уже вначале сказал, кто-то сидит в онлайн-школе, например, да, кто-то работает как предприниматель с экспертами. Я, когда сталкиваюсь с какими-то проектами, по-моему, ни разу, может быть, за исключением каких-то редких случаев, не упаковывал эксперта. Я всегда упаковывал какую-то тему. То есть есть запрос на определенную тему, на определенный образовательный результат, это назовем так. А дальше уже я под это подбираю эксперта или экспертов, думаю о том вообще, насколько важна здесь личность эксперта. И в большинстве из этих проектов вот конкретные личность эксперта, его социальный капитал, как я сказала, практически не важны были. Потому что гораздо важнее было достать из них вот какую-то ценность, которая нужна той аудитории, для которой мы работаем. Но при этом я вижу огромное просто количество запросов в чате Ed с вакансиями, например, где ищет именно продюсеров, которые берут эксперта, неважно вообще из какой области, желательно с социальным капиталом побольше, как ты уже упоминала, и хотят чтобы этого эксперта упаковали вот так, чтобы ну типа вот я вот продайте мне получше, так это выглядит иногда со стороны, если судить по описанию вакансий. Правильно? я понимаю, что это два ну, как бы кардинально разных направления работы, и э, по твоим наблюдениям спрос вот на эти два направления одинаковый, или, может быть, вот на упаковку экспертов все-таки больше сейчас?
2: Это действительно два разных направления, два разных э, подхода э, к работе, к, там, к маркетингу и так далее, э, все, что касается упаковки эксперта, это, во-первых, исходит из самого, от самого эксперта часто. То есть он э, сидит и думает, я обладаю какими-то навыками, какими-то знаниями. Я хочу иметь школу имени себя. То есть это вопрос еще про удовлетворение некого ну, такого внутреннего запроса на там, поглаживание эго, в хорошем смысле этого слова, про то, чтобы делиться с миром. И, так далее. И, и, И собственно, этот запрос, во-первых, идет от самого эксперта, от человека, я хочу школу именно себя, я хочу свое имя, да, которое будет громко звучать. Это первое. Второе, это то, что продвигать через личный бренд чаще проще на старте. То есть, если у тебя есть социальный капитал, даже если ты его сознательно там подрастил за полгода-год, то продавать сильно проще. То есть, если ты готов вкладываться в сторисы, в вечные посты, вот да, в жизнь в Инстаграме, допустим, в Инстаграме, то э, такие, ты можешь делать большие продажи, э, можешь делать их э, практически, ну, там, понятно, не совсем с нулевым бюджетом, но с низким бюджетом. Э, но, единственное, это будет работать недолго по разным причинам. Да, то есть, это такая модель запусков. И часто она вся строится на вот этом социальном капитале. Это один подход. Тот подход, о котором рассказываешь ты, это системная работа по построению образовательного бизнеса. Потому что, как вот я сказала в теме запусков и когда это построено на одном эксперте, часто это угасает ну, через год работы по разным причинам. Да? Когда же мы говорим про такую системную работу, которая строится вокруг потребности клиента, то есть мы, говорим, мы видим клиента, мы видим у него какую-то потребность незакрытую, образовательную, да, и э, в образовании. И мы под это уже подбираем экспертов, формируем программу и на этом строим свой э, образовательный бизнес. И э, это с одной стороны, часто этот бизнес не так ярко взлетает и быстро, как это делается, да, через личный бренд, не сразу там миллионные миллиардные обороты. Но зато это более стабильная история. Во-первых, да, ушел эксперт, не проблема, ты заменил другим. То есть, да, это более безопасная модель, с одной стороны. Ну и с другой стороны эксперт устал, сегодня не может записать сторис, а он выгорел, вообще хочет уйти на месяц, и тоже ничего не случается. Да, то есть ты растешь не так быстро, не так резко, но при этом ты строишь стабильный бизнес. И там немножко другие подходы в маркетинге, в организации работы, но то и другое имеет место быть.
1: Что касается востребованности специалистов вот в одном и другом направлении?
2: А, продюсеры, которые умеют делать и так, и так,
1: нет, я имею в виду... Замечал ли ты, что, например, продюсеры, которые упаковывают эксперта, востребованы лучше, более, более востребованы, а продюсеры из второй категории менее востребованы? Или наоборот, например?»
2: Я бы сказала, что, в, ну, наверное, да, в количестве, в первом случае, востребованности больше, просто потому что ну, больше людей, которые хотят здесь, результат здесь и сейчас, очень быстро. Ну, большая, обычная человеческая так, суть, да. Поэтому, да, запросов больше, но я сейчас вижу, как разворачивается немножко да, рынок, и приходят те, кто уже попробовал делать запуски, те же эксперты, говорят, ну да, мы сделали один, два, три, но я уже не могу читать, записывать эти stories. Я не могу уже выкладывать каждый раз свой завтрак, но я уже устала, я хочу вот уже тишины и спокойствия и просто стабильно, да, там расти и зарабатывать. Я уже хочу системно подходить к этому как бизнесу. Поэтому потихонечку рынок перестраивается, но ну, в моменте, да, больше запрос на быстрое, но уже меняется ситуация.
0: Но получается, что в первом случае эксперты упаковывают личный бренд, ну, то есть продюсер упаковывают личный бренд, а во втором случае он упаковывает бренд-курсы. То есть, по сути, они все равно занимаются упаковкой, но личный бренд через персону просто проще и быстрее, но нужно много а, вложить времени и сил. А бренд раскручивается сложнее, потому что это не через людей напрямую, но работает более долго, наверное, так.
2: Именно так, именно так.
0: Ура! Мы, мы разобрались в этом.
1: Отлично. Мне кажется, мы так в конце уже прям целую а, теорию подведем под то, что обсудили.
0: А, обычно из кого получаются продюсеры хорошие? То есть ты сказала, что важны аналитический там склад ума, чтобы он разбирался в маркетинге и так далее. А просто видишь, почему у меня такой вопрос возник, возникает какой-то диссонанс, как будто бы у нас на рынке уже каждый второй продюсер, и есть ощущение, что как бы не воспринимается, что это новая ступень. То есть для меня маркетолог в моем восприятии, возможно, даже покруче продюсера. Но из того, что ты сейчас нам рассказала, я понимаю, насколько у человека должен быть огромный опыт, и как много он должен знать, уметь. Но вот внешне на рынке почему-то так не воспринимается. И поэтому мне интересно, из кого обычно получаются классные продюсеры. И, про, и правильно ли я поняла, что а, если там это, допустим, из маркетолога или аналитика, или из того же МСММ-специалиста, который мог анализировать те же соцсети, то это, по сути, получается рост. И эту профессию нужно как-то, наоборот, боготворить, а не вот как у нас сейчас вот что-то схожее с инфобизом выходит.
2: Очень мне интересно слышать твое мнение, да, потому что, ну, наверное, из-за того, что я внутри, я как-то по-другому это действительно там вижу и чувствую. Для меня действительно продюсер это ну, сверхспециалист, который действительно должен обладать очень разными навыками. Отвечая на твой вопрос по поводу э, из кого э, в идеале рождается, вырастает продюсер, и он действительно вырастает, потому что это действительно такой вот уже уровень управленческий, э, то это маркетологи, и это продажники. Ну, то есть, это идеальная картина. Я знаю, что, да, и другие траектории могут быть, но э, все, если человек работал в маркете, не аналитик, вот да, ты проговорила про аналитиков, наверное, нет, аналитики часто люди интровертные, они любят работать с цифрами, документами, и это не про продюсера, продюсер должен быть классным коммуникатором. Поэтому скорее нет, просто должны быть аналитические способности. Но вот продюсер-продаж, точнее, маркетолог-продажник, и да, продюсер это рост, потому что там еще нужно прокачать управленческие скиллы, если мы берем да, маркетолога управленческие, там управление проектами и тема с методологией.
0: И тогда последний вопрос здесь же: чтобы уж добить до конца, если это такой классный специалист, на каких условиях они обычно работают? Если мы говорим про процент, примерно как это получается, либо если это оклад внутри компании, тоже примерно
2: какая вилка. Uh -huh. Значит, начнем с работы в найме. Внутри в компании зарплата продюсера колеблется от 70 до 150 тысяч рублей. Это в найме. Если мы говорим про такую работу на фрилансе, да, то тут может быть две модели. Либо я иду в партнерство как продюсер, и тогда шерится выручка, либо прибыль, как уже там договорятся стороны, бывает 50 на 50. В этом случае тогда эксперт берет на себя все, что связано с продуктом, от контента, да, там записи или начитка вебинаров, создания всех презентаций, материалов учебных, сопровождения группы, проверка домашних заданий, то есть все, что касается обучения. Да. А продюсер на себя берет маркетинг, продажи и, возможно, там, техническую часть. Вот тогда 50 на 50%. Либо, если э, эксперт выступает просто источником контента, он, допустим, просто читает э, занятия, там, возможно, что-то проверяет, какие-то домашки, может быть, 30 на 70, вот чаще такие соотношения. А также э, бывают модели, когда оплачивается работа продюсера, ну, вот как э, продюсерского центра, э, такая, ну, можно сказать, э, Инвестиционная модель, часто просто есть инвестор в таких проектах, и тогда продюсеру оплачивается за проект, за запуск. Обычно это полтора-два с половиной месяца, и это есть некая сумма, куда включен этап анализа, этап там, подготовки, запуска тестирования и там уже запуска продукта. И ну, там же варьируется, вот за проект оплата может быть где-то там от 250-300 тысяч там и до миллиона.
0: Здорово, я просто сейчас осознала, что когда я работала в агентстве, мы делали курсы по СММ, помимо того, что вели СМ для крупных брендов, оказывается, я была продюсером.
1: Видишь, это неплохой вывод сегодняшнего подкаста.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск. Если он вам понравился, оцените его на платформе.
1: С вами были Катя Кондратьева и Сергей Болесов. Всем пока.